0: Bonsoir et bienvenue pour cette première édition 2018 de notre cycle de débat C'est dans le vin. Nous allons ce soir aborder un nouveau thème original qui est de bon augure en cette période de Jeux Olympiques d'hiver et de tournois destination puisque nous allons parler de sport et de vin, deux univers radicalement différents. Depuis quelques années, les sportifs investissent dans le vin, s'en de vin, se passionnent, euh, se convertissent en vignerons ou en négociants. Euh, pourquoi sont-ils attirés par le vin euh, Par ailleurs, le sport véhicule une image positive qui, comme nous le verrons, malgré la loi Evin, permet d'attirer le monde viticole. Et au-delà, la consommation de vin est-elle bonne pour la santé de nos sportifs Ça également, nous le verrons. Pour en parler ce soir, je vous demande d'applaudir chaleureusement, par ordre alphabétique, Eric Carrière, ancien international de football, joueur au FC Nantes à l'Olympique Lyonnais, euh, Eric, voilà, euh, champion de France quatre fois, consultant sur Canal+, et négociant en vin, et caviste à Dijon. Je vous demande également d'accueillir Laurent Dufault Président de l'association UBB Grand Cru L'association des des Grands crus de Bordeaux Qui soutient le club de rugby de Bordeaux-Bègle Il est directeur général depuis 2013 du château Calon-Ségur à saint Estève. Je vous demande d'applaudir également Fanny Géli, médecin généraliste Spécialiste de sport en médecine du sport et diplômé également de l'Institut de des sciences de la vigne et du vin en onologie. Euh, je vous commande également d'applaudir Rémi Laméra, euh, que vous avez pu voir euh, ce week-end en Écosse avec l'équipe de France de rugby. Il est euh, joueur à l'ASM Clermont, titulaire au tournoi à destination de l'équipe de France pour le tournoi à destination 2018, et euh, par ailleurs il prépare sa reconversion avec, en préparant un BTS viti Euno, euh, à Bordeaux euh, avec euh, le négociant Bertrand Ravache. Et enfin Bertrand Ravache évidemment que nous accueillons, un breton ancien arbitre de football qui a débuté comme agent immobilier et qui est négociant en vin à saint émilion et président du club de rugby de Sainte-Foy-la-Grande. Voilà tout un programme pour faire ce débat. Alors, tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire Faire du sport, une activité physique exercée dans le sens du jeu et de l'effort et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles, activité physique, visant à améliorer sa condition physique. On pourrait presque l'appliquer à la dégustation de vin, euh, presque. On enchaîne tout de suite avec une petite vidéo qui va introduire ce débat. C'est un film, une web-série qui a été réalisée par Bertrand Ravache et Rémi Laméra pour sa conversion dans le vin. Je vous, souhaite, je vous laisse la découvrir.
1: Je m'appelle Rémi Lamera, je suis rugbyman professionnel, en pleine carrière mais aussi en pleine réflexion sur euh, la reconversion et la retraite sportive. Là, on est au stade Pierre-Lars, c'est le club où j'ai commencé à faire mes premiers pas sur l'intérieur de rugby. La découverte des métiers du vin euh, était quelque chose qui me, qui me trottait depuis pas mal de temps. et Je me dis que c'est le moment. Ça va. Enzo! C'est déjà fini, vous êtes fatigué Ma rencontre
2: avec Rémi, elle, elle s'est passée euh, naturellement. On a quelques repères euh, communs tous les deux.
1: J'ai de suite euh, accroché et eu envie de participer à cette aventure.
2: Non, mais le milieu du vin, oui, c'est un milieu. C'est un peu comme le rugby, quoi. Je veux dire, c'est. Euh, ouais. C'est euh, euh, cette convivialité. De communes, de il y a beaucoup de valeurs, Il y a des valeurs, Il y a des valeurs qu'il faut. Enfin, il faut surtout avoir beaucoup d'humilité, quoi. Tu t'y attaches ou tu t'y attaches pas, enfin, C'est simple, ça, ça doit être naturel. C'est sympa qu'on puisse partager euh, nos connaissances l'un et l'autre.
1: Ouais, avec grand plaisir. Ouais. Je te file un coup de main au rugby et... et. moi je te file, je te file un coup, file coup de main euh, sur, sur le vin. Ça, Ça marche. Passer, pas. ouais. <rire>
0: Voilà, pour introduire ce débat, euh, Rémi Lamera, comment vous êtes arrivé à passer à, à, à imaginer
1: faire un BTS Vityeno euh, Bonsoir tout le monde, ah ben c'est venu assez, euh, assez naturellement. Déjà d'une part, euh, je suis originaire d'une région euh, viticole, à euh, Seine-Foy-la-Grande, dans l'entre-deux-mers, euh, c'est voilà, réputé pour sa, sa production de vin. Donc j'ai toujours baigné dans le milieu du vin que ce soit de par mon oncle, de par mon père qui travaillait plus dans l'étiquette de vin des amis qui, qui, qui ont repris des vignes familiales etc. Mais étant parti jeune de, de, de chez moi pour, pour lancer ma, ma carrière sportive je me suis un petit peu éloigné de tout ça tout en gardant en tête euh, la, cette passion et quand on commence à Approché plus de la fin que du début de carrière, ben on, on réfléchit un petit peu à, à ce qu'on peut faire derrière. Et c'est venu tout naturellement l'envie de me, de me former dans, dans ce milieu qui me passionne tant. Ouais.
0: C'est comme ça que vous avez rencontré Bertrand Ravache. Bertrand, euh, pour vous, quelle était euh, l'opportunité d'accueillir ou euh, euh, de créer un partenariat avec Rémi euh, au sein de votre maison de négoce Et comment ça se traduit en fait Parce que pour le moment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de QV, Rémi Lameur, ce ah, c'est pas, pas ça. Vous, c'est dans une autre optique euh, que vous l'avez accueilli. Il y a un échange, un partage. Oui. Ah.
2: Oui, non. Euh... Dans, avant tout, euh, bonsoir, mesdames, messieurs. Euh, le but n'étant pas de, je dirais, de de tirer parti du parcours de Rémi, c'est pas, pas ça du tout, enfin, le sujet n'est pas là. Euh, c'est avant tout un partage. Le partage, c'était euh, bah, ses connaissances managériales, euh, nos connaissances en milieu du vin, euh, une rencontre familiale aussi, parce qu'il faut remettre il faut les choses dans, dans leur contexte, à savoir Sainte-Foy-la-Grande et également euh, bah, le club, bien entendu, ses parents également, une, des choses qui se sont faites naturellement et euh, il est évident que pour un chef d'entreprise comme comme moi il est important aussi d'avoir ce cette dynamique de, de, de sportifs de haut niveau hein, puisque nous avons plusieurs nous avons la chance d'avoir plusieurs sportifs, enfin plusieurs revenants de haut niveau euh, qui ont éclos au niveau du club. Euh, donc, ce qui est déjà une fierté à l'origine, hein, euh, avant de parler du vin. Et euh, c'est si le, le club de sainte foy, le, la le club de sainte -Foy -la Donc, effectivement, qui a qui a sorti de grands joueurs comme Hugo Mola, comme Rémy, Laméra, comme Julien Lavedec et bien d'autres que j'oublie. Ils m'excuseront, d'ailleurs, j'espère, <rire> parce que c'est jamais très agréable. De ne pas être cité. mais Enfin, voilà, c'est le travail. De, enfin, je dirais, c'est une grande famille. Et cette grande famille, bon, qui est euh, ce club, en fait, si vous voulez. Sans, sans le, la, la, le le vin, le, le vignoble, la partie viticole, bah, ce club n'existerait pas, puisque ce sont les fondations de, de ce club, entre autres. Et à partir de là, effectivement, il bah, y a des rencontres qui se font euh, naturelles, et en l'occurrence, bah, la rencontre avec Rémi s'est euh, faite euh, tout à fait naturellement. Et euh, aussi, en tant que dirigeant d'un club, à un moment, si vous voulez, vous, vous avez votre position euh, de chef d'entreprise, de mais à la fois, vous êtes euh, aussi euh, dans le monde associatif, avec, côtés, avec ce côté positif, ce côté négatif, c'est-à-dire des, des enfants dans la difficulté, ce qui n'est pas du tout le cas de Rémi, mais on a aussi des enfants qui sont dans la difficulté, euh, que nous devons accompagner au quotidien, euh, enfin il me semble en tout cas en ce qui me concerne c'est euh, une priorité et euh, donc voilà donc ça, ça s'est fait tout à fait naturellement donc la rencontre de Rémi euh, ben voilà c'est un rayon de soleil auprès du club euh, enfin pour le club et c'est aussi un, euh, au niveau managérial au sein de l'entreprise euh, c'est un, un, grand, un grand plus parce que je ne vois mes salariés ne voient pas les choses de la même façon le lendemain matin quoi
0: voilà, parce qu'en fait, euh, quand vous arrivez dans l'entreprise de négoce de, de Bertrand, en fait, euh, vous fédérez un petit peu, vous êtes, euh, vous fédérez les équipes, vous leur montrez aussi ce qu'apporte le rugby, euh, ce sport d'équipe. Euh, vous, êtes, vous êtes euh, conscient de ça, de, 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 du fait que le, le rugby vous a apporté
1: cette, cette dimension-là, à la fois managériale et le sport d'équipe oui, bien sûr, le sport le sport, euh, sport d'équipe en, en général nous permet de développer, euh, euh, je pense, ces, ces facultés euh, assez inconsciemment euh, qu'on qu on arrive à mettre en place au, au quotidien. Et je pense que c'est aussi ce qui a plu à Bertrand euh, quand on a commencé à imaginer de, de, de travailler ensemble ou de monter un projet ensemble, c'est, je pense, euh, voilà, cette vision un petit peu extérieure que j'ai euh, du, du monde de l'entreprise que je ne connais toujours pas euh, qui peut être euh, parallèlement très lié euh, au sport d'équipe donc euh, pour le moment j'ai pas encore eu énormément d'occasion euh, de, de travailler vraiment une journée au sein de, de l'entreprise mais on a eu l'occasion de partager des bons moments voilà, autour de barbecue des choses comme ça de, de soirées aussi caritatives des choses euh, voilà, où je connais euh, tous les salariés de, de l'entreprise et je pense que c'est ce qu'ils recherchent aussi dans ce partenariat. Et maintenant, vous êtes sûr que vous, allez faire, euh, vous voulez faire votre métier dans le, dans le monde du vin, alors Oui, euh, ça, ouais, ouais, bien sûr. Ça euh, vous donne vraiment envie ouais, enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment l'envie d'apprendre. Et, euh, et les rencontres que je fais, comme ici ce soir, les échanges, etc., me, me permettent d'être encore plus convaincu de ça. Ouais. Très bien. Eric, euh, vous, vous, avez une, euh,
0: vous avez fait votre, votre conversion de carrière de joueur professionnel de football vers le vin. Euh, quand vous entendez Rémi euh, euh, en, plein, en, en plein parcours en fait, de, de conversion, qu qu'est-ce qu que ça vous inspire Je sais que vous êtes très sensible au côté managérial en fait, euh, de, oui, oui, de ce qu'apporte le sport. Euh, oui, parce que euh, quand on, on joue dans un
3: sport d'équipe, on est conscient qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que nous à certains postes. Et je pense que dans une entreprise, c'est la même chose. Euh, il faut savoir si on est fait pour faire le vin, pour le vendre, par exemple, dans une entreprise euh, qui est dans, dans ce domaine-là. Euh, et ça, nous, on le sait. Moi, dans mon entreprise, par exemple, je sais que si je veux marquer des buts, il faut que je prenne des buteurs. C'est évident. Et ensuite, il faut qu'ils aient tous envie de se faire des passes. C'est ce que j'arrive à, à, à projeter du milieu du sport vers le milieu de l'entreprise. Euh, ce que nous, on sait faire dans le milieu du sport, c'est prendre des décisions euh, très rapidement. Très rapidement. Ouais. Euh, c'est un truc peut-être un peu dur, mais aussi on a appris à, à perdre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais dans la compétition, ce qui n'est pas grave en soi. Mais quand on est à la compétition, tôt ou tard, on perd. Et donc, tôt ou tard, il faut vivre une défaite, une déception, et puis trouver les ressources pour faire mieux la fois d'après euh, donc ça on peut l'apporter et je pense qu'il va l'apporter dans, dans l'entreprise et à l'inverse euh, si j'ai bien entendu c'est un bon échange lui aussi euh, il va apprendre parce que dans le sport du haut niveau on est dans un cocon euh, évidemment qu'on a, on a des adversaires euh, il, faut, il faut montrer de la personnalité mais après lorsqu'on se retrouve dans, dans la vraie vie il faut aussi savoir se bouger et euh, le fait qu'il anticipe dans sa reconversion, c'est déjà quasiment gagné. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous, comment
0: euh, vous êtes passé de joueur de football professionnel Parce que vous êtes... Euh, D'ailleurs, vous, vous avez passé un petit peu de temps, votre enfance, euh, dans la région. Hein, vous, êtes, euh, euh, vous êtes passé par Nantes, vous êtes passé par Lyon. Euh, oui. À quel moment vous avez... C'est dit... <rire> pas Bordeaux, Nantes. Attention. Les Nantes-Bordeaux euh, sont, sont toujours délicats. <rire> Euh, comment, euh, à quel moment vous avez eu ce déclic euh, en jouant au foot, en se disant, c'est ça que je veux faire, je veux travailler dans le vin euh, Ça ne vient pas comme ça, hein. après un but marqué, au milieu du terrain, en regardant le gazon, ah tiens. Euh.
3: Ouais. Euh, déjà, je viens de la campagne, je viens de l'Ariège, mes grands-parents étaient paysans, donc euh, le milieu de, de la terre, du terroir, ça me, ça me parle. Je suis plus attaché à la terre qu'à qu la pierre, par exemple. Et puis, lorsque je jouais à Lyon, j'ai eu la chance de rencontrer un super vigneron. Tout simplement, je voulais acheter du Côte-Rôti parce que je ne connaissais pas ce vin-là. Et puis, euh, des amis m'ont amené chez Stéphane Ogier, mm -hmm. qui est un des meilleurs dans cette ah oui, région. Et on est devenus copains. Euh, et puis, un jour, il m'a proposé, proposé d'acheter une vigne. Et là, je dit mais non, ça ne m'intéresse pas, mais avec toi, ça m'intéresse. Et on, on est parti comme ça. On a acheté un peu de condrieux et de Côte-Rôti ensemble. Lui a fait le vin. Bah D'ailleurs, il me demandait quelques conseils à une période. Je lui dis écoute, si on joue en 4-4-2, c'est moi qui décide. Ah, pour le reste, c'est toi. Et euh, le conseil, à l'époque, c'était de dire, on a commencé 1er millésime 2007, deuxième millésime 2008, très moyen. Il me dit, je pense que cette année, on ne devrait pas faire de vin. C'était un choix stratégique. On a décidé
0: de ne pas faire de vin. Il a décidé et je l'ai suivi.
3: Pour le 4-4-2, c'était moi.
0: Et comment on passe de, de juste un investissement, parce que c'est un investissement dans, dans des vignes, à caviste et euh, négociant à Dijon, parce que vous avez quand même euh, les gens, enfin si je dis caviste, les gens pensent la petite boutique euh, euh, en ville, 100 mètres carrés et 300 bouteilles, et en fait vous avez euh, 1500 mètres carrés, c'est ça, ou 1300 mètres carrés un peu moins. Un peu moins, voilà, un peu moins, avec le stock. Et, euh, et un bâtiment extraordinaire avec des, des milliers de références. Enfin, C'est pas un petit caviste, quoi. Non, non, on, on travaille. <rire> en
3: Bourgogne aussi, pas qu'à Bordeaux. <rire> en fait, euh, je vais revenir juste sur mon parcours dans le foot. J'ai commencé en promotion d'honneur à 18 ans. Je pensais que ce serait le plus haut niveau où je jouerais. C'était la 7e division. Mmh. Et puis j'ai fini par aller en Ligue 1 et un petit peu en équipe de France, parce que j'ai bossé, parce que je me suis fixé des objectifs. Et dans le vin, c'est un peu pareil. J'ai commencé comme un particulier qui se fait un petit peu une, des allocations dans des domaines. On parle d'allocations en Bourgogne. Mmh. Euh, et puis euh, je me suis pris au jeu. Et puis je me suis dit, tiens, euh, la partie commerciale, c'est moins mon truc. Donc je vais trouver des buteurs. Euh, je me suis associé avec quelqu'un. Et puis... Euh, on a développé, puis maintenant on est on est neuf dans l'activité. On, on prend du plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à manager, euh, à prendre des décisions. Voilà, pas tout, ce sont pas toujours les bonnes décisions, mais a priori, pour le moment, la majorité sont plutôt pas trop mal. Et, euh, et on se prend au jeu de de développer. Alors là, la prochaine étape, euh, c'est de développer un peu sur Bordeaux, puisqu'on est beaucoup sur la Bourgogne. Euh, et pour diversifier, on, on va essayer de de venir voir ce qui se passe sur Bordeaux. Ah bah, Ça, vous allez pouvoir en parler avec votre voisin. Parce ah oui, je suis déjà allé euh, au château, donc euh, je prends le temps. Ça fait 3-4 ans que je viens pour les primeurs, et puis, puis maintenant on a pris quelqu'un qui est, qui est dans la salle qui euh, connaît très très bien le, le marché à Bordeaux.
0: Bon, bah, très bien. Alors. Euh... Euh, vous n'êtes pas les seuls euh, à vous reconvertir dans le vin. Là, on a quelques exemples flagrants. Michael Liodra, qui est une personnalité bordelaise, qui euh, a monté une, une cave également, d'ailleurs, qui est associée à Dijon avec un, euh, avec un autre tennisman. Euh, Jean Alézy, qui a un vignoble dans les côtes du Rhône. Euh, Bichente Lietarazu, pareil, qui a investi dans le vin. On a Jean Tigana, qui avait une expérience d'abord dans le Médoc, puis maintenant qui est à Cassis. Enfin bref, on a des... des... Des exemples nombreux. Euh, alors, on peut être sportif de haut niveau, mais est-ce qu'il y a des euh, sportifs qui ont, fait des, qui ont eu des échecs en fait, dans le vin Est-ce que c'est -ce est possible ou est-ce qu'on est qu peut se tromper euh, et penser que le, le vin, ben, finalement, ce n'est pas son univers Est-ce que vous avez des exemples, vous, par exemple, de, de non, sportifs Non, qui, puis si euh... j'en avais, je ne le les donnerais pas.
3: <rire> non, mais en fait, euh, il faut. Ou des, pas des échecs, il de ou des prendre... gens qui ont pensé qu'ils pourraient y arriver facilement. C'est si... pas grave un échec euh, il faut savoir s'en relever. Bah, tiens, le, le, le bon exemple, c'est peut-être Gentilgana, où ça n'a pas forcément bien fonctionné. Euh, Dans Médoc euh, Oui, et puis. Euh, Par contre, à Cassis, ça marche très bien. Exactement. Parce qu'il a peut-être fait des erreurs à un moment, euh, mais ça rejoint Parfait. ce que je disais tout à l'heure. Donner un mauvais ballon, rater un but euh, qui paraît tout fait, ça, ça nous arrive. Mais après, c'est la façon dont, dont on va rebondir. Et on s'aperçoit que les, les grands champions, très souvent, ils savent rebondir. Ils savent se, se remobiliser mentalement. Donc des, des échecs ou, ou, ou des, des périodes, périodes où ça des périodes fonctionne moins bien. Ouais. Mais de la même manière, lorsque ça fonctionne, euh, il faut se remettre en question tout le temps. Quand on a gagné un titre, on repart, on a zéro point l'année d'après.
0: C'est la même chose pour un, un bilan dans une entreprise. Tout à fait. Alors Il y a des sportifs qui ont investi dans le vin. Je pense à Fabien Pelousse, par exemple, euh, euh, qui a fait une incursion dans le vin avec des associés et puis euh, qui, a préféré sortir, qui a préféré sortir. Euh, Est-ce qu'il a voulu continuer ou pas continuer euh, Est-ce qu'il a vu que c'était un peu difficile Comment vous jugeriez Parce que vous avez bien connu Fabien Pelouse. Euh, vous avez suivi l'aventure d'ailleurs, vous l'avez vu. Euh...
2: Oui, Fabien, je connais très bien. Enfin, Je connais très bien Fabien, c'est... C'est avant tout une personne que j'apprécie énormément, c'est une personne de la terre, comme Eric, d'ailleurs, parce que lui était dans le Tarn. Hein, comme dans la ce c'est pas, choses... pas des endroits faciles, où la terre n'est pas facile, en tout cas, à travailler. Donc, euh, oui, donc il a... il a eu une aventure dans le vin, bien entendu, euh, à titre d'investisseur avec, des... avec des... des sportifs de haut niveau. Oui. Euh... Un échec, je ne sais pas. C'est pas, un pas, pas une réussite, en tout cas. Voilà. C'est pas, pas, voilà. pas, pas, pas un échec. C'est pas une réussite. Euh, Eric la, vient de le dire à l'instant, et c'est très juste ce qu'il vient de dire. Euh, simplement, à cette période-là, Fabien et ses collègues, dont je ne dirai pas les noms parce que c'est pas le, on n'est pas là pour ça, euh, étaient en pleine carrière. En, voilà, c'est vraiment ça. Ils étaient vraiment occupés par leur. Euh, enfin, qu'occuper parce que on parle de sportifs de haut niveau, donc euh, qui n'ont pas, qui n'ont pas, euh, qui ont très peu de temps pour eux en fait. Parce qu'on nous, enfin, pour l'avoir vécu, et je le vis encore, et c'est très, très appréciable avec Rémi aujourd'hui. Euh, contrairement à ce que certaines personnes puissent voir, il n'y a, y a pas que le match qu'on voit le, le dimanche ou le samedi ou le jeudi, peu importe. Euh, et puis, ça s'arrête là, non, ils ont, ils ont des objectifs, ils ont des, euh, ils ont des, des choix qui, de, enfin, des vies qui sont tellement trépidantes, qu'effectivement, pendant ce temps-là, c'est, il est très compliqué, me semble-t-il, d'assurer de, de, de cette reconversion. enfin, d'assurer cette reconversion. Et à la fois, euh, ben, il faut là, il faut être bien entouré. Euh, mais après, c'est pas un problème, c'est compliqué. Je veux dire, le, euh, encore une fois, on parle, on parle, on parle de vignobles, Vignoble, c'est l'agriculture. Euh, voilà. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il gèle. Euh, après, demain, il grêle. Enfin, non, mais voilà. Il faut, il faut. Et tout ça, ben, c'est si une êtes... économie est... complexe à gérer. Ouais, donc est coup, coup, est... À oui, c'est vraiment une économie, une économie complexe. Et euh... non, c'est pas des échecs. En tout cas, ces gens-là ont apporté un plus, en tout, enfin, de leur, de par leur passage euh, dans la région. Voilà. Un échec, non. C'est, c'est, euh... c'était pas le bon moment pour moi, tout simplement. Voilà. Si, je, si
3: je peux me er permettre, l'erreur le, que peut commettre quelqu'un qui est connu, parce qu'il n'y a pas que les sportifs, c'est de penser qu'il va vendre du vin en mettant son nom sur l'étiquette, Voilà. Et, et ça a peut-être pu fonctionner une période, et encore, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la bouteille, et donc quand on a compris ça, normalement après on peut éventuellement mettre son nom, mais c'est quand même ça le plus important.
0: Alors est-ce que le, 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 le vin et le sport partagent des valeurs communes Alors, euh... Vous avez le micro. Est-ce que vous avez vu des, euh, le, le... des choses communes entre le sport alors, et le On en a parlé tout à l'heure d'un point de vue managérial. mais euh, euh, Alors, devrait euh,
3: Parce que nous, en football, par exemple, euh, c'est un sport qui est censé être collectif, qui n'est pas toujours. Qui peut être euh, plutôt individuel. Mais on... ceux qui aiment le vin et qui euh, sont aussi des, des footballeurs se, se rejoignent. Euh, Christophe Jallet, que je connais peu, qui joue à Lyon... Quand on s'est vu, ça a matché tout de suite. Et qu'est-ce qui, qu qui va nous, nous, nous faire nous rejoindre C'est que partager une bouteille, on est dans, dans quelque chose, de, un échange. En fait, on, on sait qu'on va faire une passe à l'autre, entre guillemets. Et, euh, et ça, euh, tous, les, tous les sportifs ne l'ont pas. Et je pense qu'au rugby, c'est pareil. Euh, ils ont peut-être un peu plus l'aspect collectif que nous, parce que... S'il y en a un qui est un peu trop individualiste, ils vont le laisser dans, dans un coin, il va, il va se prendre de deux, deux, trois adversaires sur le dos. Euh, nous, celui qui marque un but, il peut, il peut être le héros du match. Donc on a un peu trop d'individualisme. De, de, C'est comme ça.
0: Euh, Rémi, vous, dans le, au sein de l'ASM vous, vous êtes quelques amateurs de vin euh, ouais. donc
1: euh, au-delà du, euh, du sport vous partagez quelques bonnes bouteilles aussi euh. On partage quelques bonnes bouteilles quelques connaissances aussi puisque euh, de la région bordelaise on est, on est plusieurs euh, joueurs à un être originaires, il y a beaucoup de, de bourguignons, euh, d'amateurs de, de Grand vins de Bourgogne, de Côte-du-Rhône des régions que je ne connaissais pas forcément euh, de, par, euh, de par ma région d'origine donc voilà, on échange, on, on aime bien, euh, voilà, lors de repas, chacun mener son petit, euh, sa petite surprise, sa petite découverte euh, voilà, pour, pour les autres. Et voilà, comme Eric le disait, c'est toujours euh, autour du partage. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare qu'on ouvre une bouteille tout seul. Ou moi, je trouve ça un peu dommage. C'est toujours voilà, avec des amis, la famille, des choses comme ça. Et le fait d'être dans un sport euh, d'équipe... Euh, qui permet de créer ces relations-là entre, entre coéquipiers, ça amène forcément des moments de partage ou convivialité, comme, comme découvrir des belles bouteilles, ou, ou simplement parler du, de notre passion qui est le vin.
0: D'accord. Alors, au-delà de, du, 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 de la passion individuelle, est-ce que, alors là, je, pas spécialement Rémi, mais Bertrand ou, ou Laurent Dufault, euh, euh, comment, qu'est-ce que le sport amène au monde du vin quelle image, euh, quelle valeur amène le sport au monde du vin C'est une question compliquée. C'est sévère
4: d'entrée, c'est sévère. Bonsoir tout le monde. Euh, non, je crois que, le... ça rejoint la question précédente, les, les, les valeurs communes. Je crois que le, le sport, qu'il soit de haut niveau ou, ou, ou pas d'ailleurs, c'est du partage, c'est de l'humilité, c'est de la compétition. C'est surtout, euh, avant tout, du plaisir à travers le côté spectacle. Et le vin reste, contrairement à ce que pensent certains politiques, on peut le dire, le vin reste un, un produit plaisir, euh, un produit de convivialité. Euh, je, je crois que les, les, c'est un produit culturel aussi, je crois qu'on est dans un endroit qui, qui, qui le prouve, ou qui cherche à le démontrer tous les jours. Euh, voilà, je crois que c'est beaucoup de valeurs communes. Euh, nous, on l'a vécu à travers cette belle aventure qu'est est, qu l'UBB Grand Cru. Euh, le sport amène au vin, le vin amène au sport, euh, par la passion, la, la
0: convivialité, l'échange. Euh... Alors, l'UBB Grand Cru, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Comment ça fonctionne euh, enfin, Quel est l'intérêt des vignerons à aller euh, sponsoriser un club de rugby dont ils savent qu'on ne parlera pas d'eux euh, au, au, au coin du terrain, euh, il n'y aura pas d'affichage
4: bah, C'est une aventure euh, ouais, passionnante qui n'était pas forcément évidente euh, lorsque Laurent Marty, le président du club, nous, nous en a parlé, nous a sollicité, ça remonte à un peu plus de 5 ans. En fait, le club se développait beaucoup, vous le savez, dans une ville qui se développe aussi beaucoup. Le nerf de la guerre reste toujours le même, les budgets, les moyens. Mmh. Laurent, euh, dans la région bordelaise où la filière viticole euh, pèse quand même, Laurent recevait énormément de, de bouteilles gratuites de cadeaux et, et nous a dit un jour, à quelques-uns, euh, du monde du vin, plutôt amateurs de rugby, on était... Euh, Quelques-uns à se retrouver à moga on devait être 250 ah. spectateurs. Euh, alors on nous a dit, écoutez, il euh, y a quand même une économie importante ici à Bordeaux. On m'offre des bouteilles gratuites, c'est super, je ne boirai jamais tout ça. Vraiment, ce qu'il nous faut, c'est la filière autour de nous et des moyens financiers. Donc, euh, trouvez, vous, trouvez une bonne idée. Faites gaffe quand même, parce qu'effectivement, vous le saviez mieux que moi, mais vous avez quand même la, la loi e 20 ah, Ça, on en parlera
0: en troisième on partie. En parlera, mais...
4: On en parlera plus tard. Ça a été... Une contrainte au début qu'on a finalement très simplement contournée. Euh, voilà, donc on, on s'est retrouvé une dizaine d'ambassadeurs passionnés de rugby, travaillant dans le monde du vin, à parcourir la, le, le vignoble bordelais, à la rencontre de producteurs, négociants, courtiers ou, ou, ou fournisseurs de la filière, banquiers, grandes écoles, etc. À essayer d'aller vendre finalement des choses très simples, comme des places de stade, des réceptifs, des opérations. Et on se demandait vraiment comment est-ce qu'on allait pouvoir fédérer cette grande famille du vin, parfois perçue, un peu comme distante, un peu mondaine comment est-ce que le rugby allait les attirer et en fait on s'est très vite rendu compte qu'il y avait à Bordeaux un, un manque de rugby ça faisait une vingtaine d'années que les choses étaient, étaient difficiles donc on a à travers ça peut-être simplement répondu à un besoin à une attente le club s'est très bien prêté au jeu je parle d'humain de, de, de contact de convivialité de, de, de connexion les, 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 tous les joueurs tout le staff tous ces gens-là sont, sont, sont très simples très, très accessibles et la mayonnaise a pris très vite euh, alors qu'en fait, effectivement, on promettait, on pouvait rien vendre à part des, des places de stade et, et des, 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 du spectacle à tous ces tous ces producteurs d'alcool. Euh, donc le, le, le seul sujet euh, était de leur dire, bah, écoutez, euh, vous serez partenaire, vous aiderez le club à, à se développer. La seule chose que vous aurez en retour, c'est le plaisir de venir au stade, euh, d'avoir de des beaux
0: matchs et de les voir avec vos, vos copains, vos voisins, puisqu'on est on n'est quand même pas tous complètement concurrents. Quoi. Alors, ce qui est assez amusant, euh, c'est qu'on a l'impression que l'association UBB Grand Cru, donc qui a rapproché le monde du rugby de la filière, on a l'impression que ça a humanisé. La filière viticole, les, les crus classés qu'on qu avait l'impression d'être un peu collés serrés, euh, collés montés plutôt, et, et un peu distants. Euh, avec les troisième mi-temps de rugby, on a, euh, oui, 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 on, en fait, on découvre des producteurs, des directeurs qui sont finalement vachement sympas et qui, qui rigolent entre eux et qui sont moins distants qu'il n'y paraît.
4: Absolument, une, une galerie de photos qu'on garde complètement secrète <rire> mais qui est, euh, qui est assez passionnante. Non, non, mais ça nous a nous mêmes surpris. C'est ce que je disais il y a quelques instants. On voit aujourd'hui des, des, des grands propriétaires euh, qui sont plutôt euh, souvent euh, cravatés dans les grands ça. hôtels aux quatre coins du monde et qui euh, sont tous les samedis au stade, euh, parfois avec des écharpes et des bonnets, pas des trompettes mais pas loin euh, et qui sont là à supporter le club et qu'on voit tous les samedis et qu'on ne soupçonnait pas euh, capable de, 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 de se fédérer autour de ce projet. Alors il y, y a le rugby il y a le spectacle qui, qui est délivré avec des hauts et des bas, euh, mais il y a aussi beaucoup euh, ce rapprochement de valeurs, ce, cette convivialité, puisque l'idée aussi c'était de faire un club dans le club, donc on est tous ensemble dans la même tribune, euh, on boit des coups ensemble. Euh, c'est un tout. En fait, c'est vrai, vraiment un tout. C'était une volonté de supporter le club, d'aider le club financièrement, de voir du spectacle, mais c'est aussi finalement aujourd'hui le devenu euh, l'endroit où, j'exagère peut-être un petit peu, mais l'endroit où il faut être, l'endroit où où on retrouve, où on se montre un peu quelque part. On vient, on vient finalement peut-être inconsciemment
0: chercher un petit retour de visibilité euh, euh, à travers ce, ce produit-là. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un, en fait des intérêts financiers. Mais en fait, euh, pour les producteurs qui, euh, qui aident le club, il euh, n'y a pas de retour d'image direct. En fait, euh, toute la non,
4: non, non, non. Bah, C'est là qu'on que la loi 20 intervient. Effectivement, on ne peut pas s'afficher euh, bien, pas bien. On peut en débattre euh, longtemps. C'est sûr que quand on est dans une ville comme Bordeaux, euh, on reviendra dessus. On, 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 on peut être un petit peu gêné par, par rapport à ça. Non, non, encore une fois, je vous dis, il le, n'y le, le, a pas de retour euh, dans les abonnements que prennent les, tous, les, tous les partenaires. Ils savent que dans le prix de l'abonnement, il y a aussi, il y a évidemment le prix des places, des réceptifs, mais il y a aussi du financement euh, direct, pur, dur, euh, cash pour, pour, pour le club. En retour, on a été très clair dès le début, la seule chose que vous achetez, c'est... Potentiellement euh, le, du plaisir, du spectacle et de la convivialité. Le reste, on ne peut pas vous le donner. En okay. tous les cas, on nous interdit de vous le rendre. Euh, voilà. Alors, en même temps, il ne faut pas oublier une chose non plus. La, la, la filière 20, c'est une grosse économie, mais c'est une multitude de, 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 de TPE. TPE en ouais. fait, hein. ouais. Ce ne sont que des petites entreprises. Même nos grands crus classés, on reste des petites entreprises. On a des grandes notoriétés, mais on reste des toutes petites entreprises. Donc, c est, c est, c est, Cette réussite, c'est l'addition d'une multitude de petits partenaires. L'UEB Grand Cru, c'est plus de 200 partenaires. Euh, donc, ce n'est pas non plus plus, euh, on ne peut pas mettre des, des, des dizaines de milliers d'euros dans, 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 dans des budgets comme ça, enfin dans, des, dans des opérations comme ça. Donc Ce n'est pas en même temps non plus euh, des gros investissements qui, qui, sur les, derrière lesquels on peut attendre un retour.
0: C'est clair. Quoi. Très bien, merci. On va passer tout de suite à la deuxième partie du, euh, du débat. Euh, le sport et le vin sont-ils compatibles Et pour ça, mais Fanny Gélie, vous, médecin, vous allez... Euh, euh, nous expliquer euh, euh, certains points, est-ce qu'effectivement euh, un sportif peut-il boire du vin Et On a des images euh, assez incroyables euh, bon, du marathon du Médoc ou de Schwarzenegger faisant la promotion euh, d'un alcool euh, tout muscle saillant. Euh, on a les images du Tour de France aussi. Voilà, ça, ça doit être des souvenirs. Euh, C'est euh, bien, <rire> bien avant la loi E20, vous voyez. Euh, la bière au goulot et le, la bouteille de rouge dans le panier. Euh, alors est-ce que on peut euh, est-ce que le sportif euh, boit-il du vin? Euh, est-ce qu'on peut boire du, du, du vin quand on fait du sport au niveau professionnel
5: alors, bonsoir à tous. Euh, bon, l'alcool n'est pas franchement recommandé euh, chez le, le sportif, euh, surtout en compétition. Je pense que ces messieurs pourront nous le confirmer. Bon, ça reste tout de même de l'alcool avec, euh, <rire> avec euh, donc ses effets secondaires, euh, bien sûr, euh, en dehors du fait qu'il peut avoir un effet anxiolytique. Euh, la veille, mais euh, il a quand même nombreux méfaits. Euh, il, euh, il, euh, il altère quand même la qualité du sommeil. Et euh, bon, chez le sportif, la récupération et la qualité du sommeil, ce sont des, des, des éléments vraiment importants. Hein. La récupération chez le sportif de compétition, c'est tout aussi important que l'entraînement, en fait, il me semble. Et euh, voilà, donc euh, ensuite, euh, l'alcool, euh, bon, euh, il va... Altérer la coordination des gestes, euh, diminuer l'acuité visuelle, rendre. De ce fait, il y aurait une perte de rentabilité, en fait, euh, euh, dans la précision euh, du geste voilà, chez les sportifs.
0: Alors, il, il, le vin, enfin, l'alcool, en général, euh, n'est pas considéré comme dopant, sauf auprès de certaines fédérations, c'est ça
5: Tout à fait. Dans certaines fédérations comme euh, bon euh, la, la, le tir à l'arc, la Formule 1, l'aéronautique, tous les sports dangereux en fait, motonautique, euh, karaté, tous les sports qui peuvent être dangereux et qui demandent une précision euh, vraiment importante du geste et c'est ce que je disais juste avant. Alors, il euh, y a aussi une petite précision que je voudrais apporter, c'est que depuis euh, le 1er janvier 2018, a priori, ce n'est plus l'agence mondiale euh, antidopage gère euh, qui interdit l'alcool, en fin de compte, dans ces, euh, ces sports-là. Elle, euh, elle laisse les fédérations gérer euh, l'interdiction de l'alcool, euh, ou alors... Euh, ou de pas. Mais de toute façon, l'alcool, de manière générale, c'est interdit, mais chacune des fédérations gère, euh, gère ça, finalement.
0: Alors, quel est le... le, le... Qu'est-ce que le vin... Bon, est-ce qu'on reste sur le vin Qu'est-ce que le vin provoque euh, dans l'organisme Alors, je sais, par exemple, que le vin blanc est plutôt déconseillé, alors que le vin rouge euh, ouais, est un peu mieux toléré. Le pourquoi
5: le bon, En dehors du fait que le vin reste de l'alcool, s'il est consommé avec modération, notamment le vin rouge peut avoir euh, quelques effets bénéfiques. Ah, alors, bah, pourquoi, voilà. pourquoi plutôt le vin rouge C'est la question que tout le monde se pose. Alors, il s'avère que dans le vin rouge, il y a dix fois plus de polyphénol que dans le vin Blanc ou le rosé, et pourquoi tout ça, ça? On va parler de la vinification du vin rouge en fait, où le vin est en contact avec la pellicule et, euh, et les pépins du de raisin. En fait, voilà, et les polyphénols se trouvent essentiellement dans la pellicule de la baie euh, du raisin et dans les pépins de raisin. Et ce sont ces polyphénols là qui sont importants et qui interviennent et qui ont des qualités euh, antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-tumorales et, et voilà, c'est ce qui est vraiment intéressant. Et donc, les polyphénols, le, la molécule la plus intéressante qui fait partie de la classification des styles ben, c'est le. Resveratrol, en fait. Voilà.
0: Alors, on Essentiellement. Voit... On, on voyait dans <rire> une côté, des.
5: Euh... On pourrait parler du French Paradox aussi. Bon, je vais revenir sur les, sur les diapos. Donc là, on nous montre euh, le temps pour éliminer l'alcool. La, euh, oui, alors le pic d'alcoolémie, euh, il... quand on est à jeun, il intervient au bout de 30 minutes. Donc c'est pour ça qu'on recommande plutôt de boire d'alcool au cours d'un repas. Le pic d'alcoolémie va monter plutôt au bout d'une heure, en fait. Voilà, donc euh, il faut manger euh, si vous buvez un petit peu d'alcool.
0: Donc les rugbyman et les footballeurs ne peuvent pas boire de vin à la mi-temps euh, avant de reprendre le match parce que
5: c'est quand même déconseillé, hein, <rire> euh... sauf s'ils veulent perdre peut-être. On,
0: on voyait euh, sur une diapo euh, précédente Julien Absalon qui euh, lui boit un verre de rouge. Euh, euh, voilà, je m'offre toujours un verre de rouge la veille de mes épreuves de Coupe du Monde et jusqu'à présent. Euh, je n'ai pas eu à m'en plaindre. Effectivement, il est double champion olympique. Euh, euh, je crois qu'il est plusieurs fois champion du monde de VTT. Donc, euh, euh, Michael Yodra a exa ouais. exactement le même propos. Il dit à la veille de chaque grand match, je bois un verre de rouge.
5: Alors, C'est probablement parce que s'il est consommé avec modération, essentiellement le vin rouge, euh, Bon, finalement, on ne peut pas dire que tant qu'il est consommé avec modération, il ne va pas altérer les capacités... Euh... De manière franche, en fin de compte.
0: Voilà. Oui, c'est dans la période d'alcoolémie, en fait, où là, on Il faut a une pas altération. pas que ce soit de manière réelle.
5: régulière, et bon, voilà, là, apparemment, c'est ponctuel, c'est inverse. Si lui, ça ne lui porte pas. Problème. Alors, Vous
0: avez fait une conférence pour le marathon du Médoc hein, sur ces questions-là. Et qu'est-ce que vous avez conseillé aux marathoniens de ne de, de pas boire euh, ah. pendant l'épreuve euh, Effectivement,
5: la bas c'est une tradition et c'est vraiment pour le côté festif, en fait. Alors, on peut déguster, alors c'est un petit peu paradoxal, parce que donc, ce sont des marathoniens euh, et en même temps, on leur propose de déguster des vins au long du parcours. Donc je, honnêtement, les, les vrais marathoniens ne s'arrêtent pas, hein. il me semble. Hein. Vous avez des.
0: Ils boivent en courant. Ben comme les. Certains, enfin, oui,
5: mais ils s'arrêtent très vite. Comme
0: les coureurs du Tour de France, en fait. Voilà. Ils en mettent dans la. Dans la gourde. Dans la gourde.
5: Non, mais l'eau, c'est quand même mieux.
0: Et alors, est-ce que, Rémi Améra, vous buvez euh, du vin avant chaque match ou euh, la veille Est-ce que ça... vous avez vu qu'il y avait des effets plutôt positifs
1: Ouais, <rire> du, du Bordeaux, oui. Sur les autres vins, non. Ouais. <rire> Non, j'ai pas cette tradition-là, mais euh, mais oui, il m'arrive, en euh, semaine avant, avant un match, euh, euh, de, de, de boire avec modération, comme vous le disiez, bien sûr, c'est le plus important. Euh, quelques bons verres de vin, et après, c'est sûr que la veille du match, quand on est en déplacement à l'hôtel, en mise au verre, ça la fout un petit peu mal de... <rire> De déboucher une bouteille, mais euh, récemment, on a eu le cas lors d'une journée de repos, euh, et c'était même en équipe de France, où euh, lors du jour de repos, on nous a permis, euh, permis de boire un verre de vin, comme on pourrait le faire tout simplement à la maison. Je pense que ça reste pas, pas très dangereux. D'accord.
5: Moi bon, si je peux me permettre de, de vous citer euh, Pasteur, qui considère que le vin peut-être est considéré comme la plus saine et la plus hygiénique des boissons s'il si est cons consommé avec modération. C'est si Pasteur qui le dit.
0: Et puis alors on a le, le Churchill aussi, qui est grand grand sportif. Hein, pour ceux qui ne savent pas, euh, non non mais arrêtez de sourire parce que c'était un très grand nageur euh, d'endurance. Euh, et euh, tireur euh, non non mais un vrai sportif évidemment on, on connaît plus Churchill à la fin de ses jours euh, avec une, euh, une bonne bouteille de, de champagne à côté de lui euh, mais voilà sa recette dans la réussite c'est no sports Le, euh, on passe à la troisième partie euh, de ce débat euh, qui est les problèmes de communication et d'image euh, associés au vin et au sport en France. Alors, on a commencé à le voir avec, euh, euh, avec Laurent Dufault à, à l'UBB, euh comment, euh, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, réconcilier en fait, euh, euh, l'image du, du vin euh, dans le sport, notamment bon, par exemple du rugby. Est-ce que c'est est possible Parce que vous voyez, on a sorti de, de très belles publicités, euh, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. GVOR, hein, notre vin, notre force. Bir, un but, un but imparable. Et alors, la suivante qui est exceptionnelle, pour arriver premier, je bois du vin, c'est une camionnette du Tour de France. Euh, vous voyez qu'on le... ne se posait pas trop de questions sur le, le sport et le vin euh, dans ah, les années 50. Alors je pense qu'effectivement,
4: entre ce genre de, de, de publicité-là et la, la non-publicité euh, qui nous est imposée aujourd'hui, il y a certainement juste, euh, un juste milieu. Après réconcilier l'image du vin et du sport, je, je suis pas sûr qu'il faille réconcilier l'image du vin et du sport. Les deux, les deux, les deux, les deux sont 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 bonnes et se, se combinent bien. Ce qui est ce qui est effectivement très problématique aujourd'hui, je dirais que c'est, alors c'est le de cette espèce d'hypocrisie qu'il y a autour autour autour, autour, autour du vin que les gens euh, ont, sont tous adultes, alors peut-être pas tous il y a la problématique des jeunes, c'est vrai mais euh, je pense qu'on est tous capables de, 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 de se raisonner on, on, je crois que tu l'évoquais tout à l'heure, on a vu ce week-end des, des matchs de rugby euh, bah, je, te, je te laisse en parler parce que c'est vrai que c'est choquant euh, et on a l'impression qu'en France on, on, où le vin est quand même une, une, une valeur euh, et un produit de terroir euh, et une économie euh, non négligeable on se coupe la branche et, 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 et avec, je pense, effectivement, beaucoup beaucoup d'hypocrisie. C'est vrai que ce week-end, on, on a vu des choses à la télé qui sont...
0: Alors voilà, le tournoi de destination euh, au Stade de France, donc en France, au Stade de France, euh, des porteurs de canettes, enfin euh, de, de, de bidons, de, de, de bières, Heineken, euh, dans les tribunes,
2: c'est ça C'est -ce ça, c'est ça. Euh, comme disait Laurent, à juste titre, effectivement... Euh... Enfin, comme lui, producteur de vin, comme euh, Eric, comme euh, nous négociants et également propriétaire. c'est très choquant puisque bon, alors que cette loi soit, euh, elle existe, elle est encadrée, il n'y a, y a pas de souci. Est-ce euh, que je disais tout à l'heure à, à Madame, ce que j'aimerais connaître euh, dans le mot alcool, qu'est-ce qu'on qu met dans le mot alcool Alors évidemment, le vin c'est de l'alcool, on est d'accord. Euh, la vodka, le whisky, c'est de l'alcool. Mais la bière, a priori, n'est pas de l'alcool. Je dis bien la bière n'est pas d'alcool dans la mesure où, aujourd'hui, euh, nous avons des, euh, des multinationales, internationales, qui, se, qui eux, ne, ont la possibilité de communiquer, euh, voire de faire consommer leurs produits lors de matchs. Euh, ben on va parler de match de rugby, parce que, en l'occurrence, moi, j'y étais. Euh, Plein match, bah vous voyez qu'on vous, vous apporte d'ailleurs, on vous livre une bière euh, avec, le, avec la marque euh, qui va bien derrière. Ceci étant, nous, euh, producteurs, de, producteurs et vendeurs de vin, euh, à peine on a mis une goutte de vin dans un verre, si on, on nous prend en photo, euh, c'est un scandale national. Le lendemain, on est fustigé par euh, toute la presse et tous le, les. Là, je. Alors évidemment, il faut être... Il faut, il, enfin, on ne va pas revenir là-dessus, c'est dangereux, il faut faire attention, comme disait madame, il faut le boire avec... Euh, enfin, il faut consommer avec modération.
5: En fait, juste pour préciser ce que vous dites, vous, euh, si c'est de l'alcool ou pas, bon d'un point de vue biochimique, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien de l'alcool. Après vous, ce que vous voulez euh, développer finalement, c'est euh, plutôt euh, pourquoi la bière et pas le vin oui, c'est ça. Vrai ça. Donc là, ce n'est que... pas une question que ce soit de l'alcool ou pas, mais pourquoi cet alcool-là Enfin, la loi E20,
2: euh, à la base, c'est un problème oui. d'alcool. Euh, soit.
5: Mais pourquoi la bière et
2: Pourquoi, pourquoi la... la. Enfin, voilà. Donc, je, ceci je étant. Je voudrais rappeler
0: pour le public, en fait, la loi E20 interdit la consommation et la vente d'alcool dans les enceintes sportives. C'est ça. Euh, avec une dérogation. Pour la bière.
2: Non, pourquoi euh, Voilà. Pourquoi Pourquoi ça, Pourquoi, euh... pourquoi euh, mon collègue euh, qui, qui défend euh, haut et fort le, euh, la viticulture bordelaise, et c'est ça, euh, bravo à Laurent Marty et toute son équipe, et ainsi que toutes les personnes qui le suivent, eux n'ont pas le droit, euh, ne cesse qu'un instant, je dis bien un instant, te, à une image, ne serait-ce qu'une image, quoi, vous voyez et à côté de cela, ben voilà, vous avez des, ces gros, enfin, euh, mais que qu'on enfin, qu respecte. C'est pas le sujet. Voilà, il me semble que cette, euh, enfin, il me semble que cette loi, bon, elle est, encore une fois, elle est ce qu'elle est. Elle devrait être euh, aujourd'hui, euh, enfin, retravaillée dans son ensemble, hein, tout simplement, avec euh, les justesses qu'il faut. Hein, tant, je suis pas en train de, je suis pas en train de vous dire aujourd'hui consommer de l'alcool. Consommer de l'alcool, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir. Enfin, il faut que tout le monde soit égaux dans son métier. Et, euh, et culturellement, la France, bah, écoutez, le vin, il faut savoir quand même, euh, en termes d'exportation, nous sommes les, les seconds derrière l'aéronautique, euh, voire les premiers, puisque l'aéronautique, aujourd'hui, c'est européen. Euh, le vin, bah, c'est national. Donc c'est 7 à 10 milliards d'euros euh, qui rentrent euh, dans, dans les caisses de l'État tous les ans. Enfin, et à côté de ça, nous sommes les... Euh, moi, enfin, ce qui me concerne, je sais pas ce que penseront mes collègues. C'est, euh, enfin, nous sommes des, euh, enfin, quelque part, je vais être très dur, hein, mais euh, on sommes considérés comme des voyous, quoi. Et ça, c'est, il me semble, enfin, ça doit être vu. Et euh, ben, nous, on passe effectivement, hein, comme le fait Laurent, euh, mais euh, justement sans aucun bruit, euh, comme nous le faisons oui, également ouais. sans aucun bruit avec euh, avec Rémi. Euh, ouais. On n'en parle pas. On y travaille, on n'en parle pas. Et on ne se met pas en avant. Mais pour autant, on travaille, on travaille pour l'économie euh, française.
0: Autre enceinte sportive, euh, Eric, vous, vous êtes proche du club de Dijon, de foot. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous avez le droit de... Oui, proche
3: du, de, proche du, du staff. On, on fait des, des 55 du soccer hein, toutes les semaines. <rire> voilà. Surtout comme ça. Mais Je ne travaille pas pour le club, mais euh, je suis très proche de beaucoup de, de vignerons qui aiment aller au stade. Euh, c'est vrai qu'il y a des problématiques pour euh, communiquer. Après, je ne vais pas être aussi noir que ce que tu évoquais tout à l'heure. Enfin, le marché du vin se porte bien, malgré tout, même s'il n'y a pas possibilité de faire de la, de la publicité. Euh, Au-delà de la publicité, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir éduquer. Parce que dès lors qu'on laisse l'autorisation de faire de la publicité, il y a les alcools forts qui sont dangereux pour les jeunes. Mais euh, c'est surtout d'éduquer sur la manière de consommer de le consommer. vin puisqu'on parlait tout à l'heure de boire du vin avant la compétition pendant, après euh, c'est toujours la même histoire c'est combien on va boire en fait et, euh, et c'est la même chose pour, uh, sur l'éducation et je pense pas qu'en en ne permettant pas la publicité on donne la bonne solution parce que quelque part c'est comme si on jeune on leur disait c'est pas bien, il faut pas en boire bah, les jeunes ils boivent de l'alcool et pas forcément du vin d'ailleurs des alcools forts moi personnellement j'ai quatre filles voilà, J'essaye de les éduquer sur, sur le vin, parce que euh, je me dis qu'il y a quand même un peu moins de, de dangers, même s'il y en a, et puis il faut pas occulter que euh, justement ces, ces dangers sont, sont réels.
0: Alors, en fait, c'est vrai que la loi Evin, euh, elle statue sur euh, l'alcool, en, en, les alcools, euh, en fonction du taux d'alcoolémie par, euh, par type de boisson, d'ailleurs alcool fort, vin et, euh, et, et bière, euh, mais elle ne statue pas sur les usages. Effectivement, on ne consomme pas du vin dans le même contexte et la même quantité que les alcools forts, notamment chez les jeunes, avec le, le binge drinking. Et effectivement, il n'y a pas de dissociation entre, entre les alcools ils sont tous traités de la même manière. Sauf la bière, effectivement, pour les enceintes sportives, euh, euh, la consommation de, de bière dans les enceintes sportives. Euh, je voudrais qu'on qu qu avance sur le, le, la, la, la communication et l'image euh, en termes de. Euh, en, au niveau de, de, de vous, Bertrand Ravache, sur euh, le club de Sainte-Foy-la-Grande. Parce que, en fait, sur le, le. Vous êtes président du club et sur le maillot, on voit euh, Maison Bertrand Ravache sur le maillot, mais en fait, vous, à aucun moment, on sait que... Enfin, si on ne vous connaît pas, il n'y a aucune référence, il n'y a pas de grappe de vigne, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de bouteilles. Euh, ça, c'était... Euh, C'est une obligation légale
2: Bien sûr. Mais à la fois, euh, je vais... Euh, avant de... Oui, effectivement, le, le, mon nom apparaît sur, ce, sur ces maillots... Euh, mais euh, le but, de, enfin, encore une fois, on est dans l'associatif. Mon but n'était pas de, de, de me faire reconnaître dans tout cela. Euh, le, il le est but... un tout
0: petit hein, sur le maillot, c'est vrai. Que... Oui,
2: il est un tout petit, mais euh, c'était pas ça. Là, on est dans, dans le soutien d'un club. On n'est pas dans le dans la communication pour en tirer des, des bénéfices, euh, pas du tout, non, pas du tout. C'était pas le mot objectif, et ça ne l'est toujours, et ça sera jamais d'ailleurs. C'est pas le but. Mais, mais la de, loi, de toute façon, de toute façon, la loi nous l'interdit. Donc, et, voilà. Donc, dans la mesure où elle nous bon donc on vous mettez pas. juste, mais met juste, voilà. Après, encore une fois, voilà, c'est absolument pas pour en, en tirer euh, bénéfice. C'est juste pour euh, aider euh, un club qui en a besoin, tout simplement, ou des clubs. Ou jusque je suis à sainte foy la je fais du, du rugby à 7 à, 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 mon, à Mont-de-Marsan, enfin, et puis, puis d'autres d'autres investissements que je puisse faire à côté. Mais en aucun cas, on met en avant. Euh, non, on n'est pas là pour ça on est un peu ben, voilà on travaille comme laurent le fait avec euh, l'UBB grand cru ben, dans l'ombre encore une fois c'est voilà c'est euh, ce que l'on fait nous autour du vin c'est la convivialité c'est que les gens se retrouvent moi j'ai plaisir à retrouver le, ben, le 7 parce que ça commence euh, euh, en ce qui nous concerne au mois de mois d'avril c'est des beaux jours on voit ces jeunes qui, euh, qui ont le sourire qui ont qui ont la patate qui, qui s'amusent voilà, pas, on n'est pas là pour en tirer, euh, encore une fois, le bénéfice de tout ça.
0: D'accord. Euh, Laurent Dufault, euh, pour euh, le, comment ça se traduit en termes de. Euh, donc, UBB Grand Cru, voilà, on voit le. le alors, quand on est la loi E20, c'est euh, une question un peu euh, euh, polémique, mais comment, euh, en termes d'image, les, les règles que vous avez. Enfin, euh, les obligations euh, en termes d'image, où vous avez le droit d'apparaître, UBB Grand Cru, et où vous n'avez pas le droit d'apparaître. Euh, clairement euh, dans euh, le partenariat avec le club de rugby euh, à quel niveau vous pouvez... Euh, ouais, je pense euh... qu'on
4: pourrait aller plus loin hein. la loi n'interdit pas tout elle interdit surtout d'inciter à la consommation, à la consommation. Euh, on témoigne à époque une publicité qui était faite par le CIVB ou, ou, ou par d'autres où le côté hypocrite faisait que euh, on pouvait montrer une bouteille mais il fallait pas sur... on peut mettre une bouteille on, on voit des bouteilles de vin dans les, dans les magazines qu'on ouvre tous les jours, quels qu'ils soient il ne faut pas que la bouteille soit ouverte oui. Voilà. si elle est ouverte, on n'a pas le droit si elle est fermée, on peut la mettre voilà. donc c'est est toute cette hypocrisie qui est gênante euh, mais la loi E20 n'interdit pas tout on peut, on, peut, on peut faire beaucoup de choses nous dans, dans l'UBB Grand Cru encore une fois bon, cette, la, la problématique de, de la loi E20 on l'a étudiée mais on n'a pas non plus euh, cherché à, à s'afficher partout sur des, des panneaux dans le stade ou sur les maillots. Euh, encore une fois, c'est une économie qui reste quand même euh, modeste. Mmh. Euh, et croyez-moi, pour être sur un maillot d'une un, équipe de top 14, il faut quand même euh, envoyer très lourd, si je peux me permettre. Euh, alors même si l'UBB Grand Cru génère des budgets assez considérables aujourd'hui, bon, on, on préfère laisser la place à d'autres. Donc finalement, on s'affiche assez peu. Le, le retour, encore une fois, pour nous, chaque partenaire individuel, c'est le plus intéressant. C'est finalement toutes les bouteilles qu'on arrive à, à sortir de nos châteaux, à amener au stade et à partager avec euh, tous les autres partenaires, qu'ils soient du monde du vin ou pas. C'est une forme, quelque part, de, de publicité. C'est plus de la promotion que, que, que de la publicité je alors, dirais peut-être qu'effectivement c'est ça c'est plus pour nous la possibilité de faire un peu de promotion dans le village qui est, qui est Bordeaux plus que de faire
0: de, de la publicité et alors le, le, les revenus générés par, ces, par ce partenariat euh, sert à financer le centre de formation, le club comment, comment ça se répartit et quelle somme d'argent euh, vous arrivez à collecter euh, pour une Alors aujourd'hui
4: il euh... euh, y a deux choses effectivement il y a le, le revenu des des partenariats, donc on parle de, de places de stade, d'abonnements en fait, avec tout un, un package autour, de, de, sur du réceptif. Là, Chaque partenaire achète une, deux, trois, quatre, cinq, dix places, euh, voire des loges. Tout ça génère aujourd'hui, euh, par an, à peu près, sur environ 200 partenaires, euh, 700 à 800 000 euros par an, euh, plus effectivement cette fameuse euh, vente aux enchères euh, qui a eu lieu d'ailleurs la, la semaine dernière, de grands vins. Donc oui. Là aussi c'est pour nous euh, une forme de entre guillemets de publicité, de promotion, euh, puisque chaque producteur négociant au courtier offre euh, des beaux flacons qui sont vendus aux enchères à des partenaires hors 20 vin, ou vin, ou hors 20. Il y a tous les partenaires du club qui sont là cette soirée. Et là, cette année, donc on a euh, atteint, battu le record de, de l'année dernière puisqu'on a fait 200, un peu plus de 260 000 euros. Donc on ouais. est... L'UBB Grand Cru aujourd'hui est finalement le, le premier partenaire du club. Euh, mais c'est en fait l'addition d'une multitude de petits partenaires. C'est une filière, en fait. C'est un club dans le club euh, qui génère donc à peu près un, un, un million d'euros. Le produit de la vente aux enchères va au centre de formation, on tenait beaucoup à ce que les jeunes euh, soient accompagnés, ça fait aussi en plus partie de la politique du club, d'investir sur les jeunes, c'est de l'investissement à long terme, ça coûte beaucoup d'argent, euh, ça prend beaucoup de temps, euh, et puis ce qui nous plaisait aussi c'est euh, évidemment le centre de formation pour le côté sportif, mais c'est aussi le centre de formation pour le côté scolaire. Euh, et ça, ça c'est aussi beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis après, effectivement, bah, le, 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 le revenu des places et des abonnements, bah, ça, ça permet de payer des grands joueurs. Entre autres. Puisque la masse salariale de quand même. Il à alors. Rémi Damérin, il peut venir. Mais il est franchement welcome.
0: <rire> Je
4: crois qu'il a plus, plus alors, de En plus, avec un Robert BTS Caille, euh... en cours, là, Rémi, c'est à Bordeaux qu'il vous se termine.
1: <rire> ah, j'y pense, j'y pense. Non, mais il lorgne du côté non, de, de Bordeaux. C'est hein. vrai que du, du côté joueur, pour en discuter un petit peu hein, entre nous, le, le fait, voilà, que ce... Euh, que, que toute la, la, la collègue de, ce, de cette soirée euh, grandiose revienne au, au centre de formation. C'est quelque chose de, de génial, parce que, comme tu disais, Laurent, la, la formation aujourd'hui, euh, en France, on en a énormément besoin dans le, dans le, dans le monde du rugby. Et c'est quelque chose de très long, qui coûte beaucoup d'argent. Et que cet argent-là aille directement, on va dire, dans la structure jeune, c'est anticiper la suite. Et c'est quelque chose de remarquable.
4: Oui, on cela d'ailleurs la loi O20, la, la loi 20 le problème se pose, mais il n'est pas gênant. Je dirais que pour, pour quelqu'un de normalement constitué, qui a, qui, qui a une belle propriété, qui, qui, qui gagne de l'argent, euh, se dire qu'il aide, qu'il accompagne quelque part, il finance des jeunes et qu'il puisse communiquer dans son entreprise sur ce genre de, 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 de soutien, c'est plus de la communication ou de la publicité, c'est de la communication interne. Croyez-moi, ça vaut autant que comme 4 par 3 à l'entrée du stade, d'une euh, bouteille de cru classé. Quoi.
0: Tout à fait. Eric, est-ce que ça vous inspire euh, l'initiative de l'UBB Grand Cru pour, euh, à Dijon pour, euh, pour un club de foot Effectivement, à, à demander aux Bourguignons, euh, proposer aux Bourguignons ce genre de partenariat, est-ce que c'est faisable ou pas Oui, je pense que c'est faisable. Ils gagnent un peu moins d'argent en Bourgogne,
3: <rire> je crois que les Bordelais. <rire> ça, ils produisent ils moins de plus bouteilles de leur peut-être aussi. Non, c'est une bonne idée. On a déjà fait... Euh, J'avais organisé une vente aux enchères euh, pour soutenir les climats, à l'époque. Donc, euh, ouais. Aubert de Vilaine avait amené des, des bouteilles, donc, euh, des de Bâtard montrachés euh, de, du domaine de la Romanée Conti, sachant que c ce ne sont que des, domaines, des, des vins qu'ils ne mettent pas à la vente. C'était plutôt sympa. Mais euh, je n'avais pas pensé à, à cette idée-là et je vais la, la souffler... Euh, au club de, de Dijon. De toute façon, les vignerons peuvent faire rêver les sportifs et inversement. C'est ça. Et, et c'est ce qui fait la différence. On s'aperçoit, Vous parliez tout à l'heure de Michael Yodra qui vient beaucoup en Bourgogne. On en discutait. il y a beaucoup de vignerons qui viennent à Roland-Garros par exemple. Parce que c'est un échange de, de moments qu'on va passer ensemble. Et quand on va dans un, un château à Bordeaux ou un domaine en, en Bourgogne, euh, écouter le, le vigneron qui, qui fait le vin, raconter euh, comment il fait tout ça, ce sont des moments qui, qui sont euh, très intéressants
0: à partager. Tout à fait. Euh, Bertrand et Rémi, euh, j'avais une dernière question, parce que euh, comment ça se passe pour vous, pour parler de Rémi, qui est quand même dans l'équipe de France, est-ce que vous avez le droit, par exemple... Euh, de l'afficher euh, sur votre maison de négoce Est-ce que vous avez le droit de l'afficher avec l'équipe de France, enfin le maillot de l'équipe de France Comment ça se passe Quelles sont les, les limites euh, à franchir ou à ne pas franchir, surtout
2: Alors, donc l'afficher, ça c'est non. C'est non, voilà. Ça c'est non. Hein, il y a, euh, mais ce qui est tout à fait euh, louable et, et normal d'ailleurs. Hein. Encore une fois, on, on colle euh, la législation qui existe. Euh. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Enfin, moi, j'ai pas, j'ai pas cherché ça, quoi. Je veux dire, je suis pas allé, euh, je suis pas allé euh, voir Rémi pour euh, pour euh, pour que demain, euh, je veux dire, il, je, euh, nous puissions avoir, euh, que ce soit sur le site ou sur les réseaux sociaux ou autre, euh, Rémi en, avec le maillot de l'équipe de France ou avec le, le maillot de Clermont, surtout l'année dernière avec le top 14 euh, a... <rire> le bouclier ça pu, être, pu être très sympa. Non, c'est pas ça que nous sommes allés chercher. On n'a pas le droit, mais c'était vraiment pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était L'objectif, la... c'est de de faire entrer au sein d'une entreprise un sportif de haut niveau qui va apporter ses qualités, ses qualités, son, son audace, son, son excellence qu'il doit apporter au quotidien et que doivent aussi avoir nos salariés au quotidien. Et, euh, et pouvoir partager ça avec, le, avec le, le monde du sport et surtout des sportifs de haut niveau, euh, quel qu'il soit, euh, ben, c'est tout, béné tout, tout, tout bénéfice pour l'entreprise. Mais encore une fois, pas ça pour, on ne l'a pas fait pour ça. En, on n'a pas le droit, on ne le fait pas. Puisque ce que me disait tout à l'heure, euh, je ne sais plus quel interlocuteur, c'est Laurent ou Eric, peu importe, euh, à chaque fois, si on le fait, on incite. Le but n'est pas d'inciter. Euh, si on doit l'inciter, on doit le faire par notre qualité de vin, par ce que l'on fait au quotidien, et par notre travail, enfin par le cadre de travail des salariés au quotidien, mais pas par l'apport d'un sportif au niveau ou, ou d'une publicité, quelle qu'elle soit. Alors, si elle existait, évidemment, on est, il faut arrêter d'être philanthrope, on l'utiliserait. Mais on le fait pas, c'est pas... Enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est pas l'objectif. L'objectif, voilà. Alors... c'était, un, de faire entrer un sportif de haut niveau, dans notre, de, de partager un, avec un sportif de haut niveau, et deux, d'accompagner ce sportif dans sa reconversion. Et que tous une, les salari euh... salariés y participent.
0: C'est une très belle idée. Alors, j'avais une question, Rémi, parce que vous faites votre BTS vitillonneau, vous auriez pu partir dans le commerce du vin et pas
1: dans la technique, qu'est-ce qui vous a incité euh, à, à aller plutôt d'un côté que de l'autre bah, Tout simplement le fait que je suis plus attiré par, par la viticulture que, que par le commerce du vin. Euh, comme je disais dans la, dans la vidéo en introduction... Euh, quand j'ai commencé à regarder un petit peu ce que je pouvais faire, j'étais attiré par les métiers du vin. Et puis quand j'ai quand je suis rentré un peu plus dans le du sujet, je me suis aperçu, aperçu qu'il y avait une multitude de, de métiers et de, de domaines au sein de, de ce, de ce milieu-là. Donc euh, voilà, la, la chose qui me passionne le plus et qui aujourd'hui m'intéresse le plus euh, d'apprendre et de découvrir, c'est la partie viticulture, onologie, la partie vraiment technique... Euh, voilà de d'avoir de, de, son domaine et de produire de produire un vin et euh, avec l'aide de Bertrand de son expertise et de la de la transmission de de, ce, de ses connaissances à travers euh, des événements comme Vinexpo ou la rencontre de de certains clients de la grande distribution etc je vois aussi euh, le côté euh, commercial, commercial qu'il faudra ouais. que j'essaie de voilà de, de maîtriser de et de, de me former aussi là-dedans. Euh, voilà. Mais j'essaie de faire les choses dans l'ordre et de partir de la base qui est, qui est voilà, la terre, le terroir, en essayant de, de pouvoir aller au, le plus loin possible. Et dans, dans 5 ans, 10 ans, vous voyez Vigneron avec une propriété oui. Ou c'est encore trop loin pour vous ah ben, Si Laurent fait le forcing pour signer à Bordeaux, euh, <rire> ça, peut, ça peut le faire euh, très prochainement.
0: Bon, bah, il va falloir sortir qu'elle est de check ce soir. Hein, là, ça y est, hein, vous, vous ah. l'avez, hein, il est mûr hein.
1: Non, plus sérieusement, oui, c'est le, ça serait le, ouais, le, le but ultime, le rêve, c'est d'avoir, euh, d'avoir mon vin. C'est d'ailleurs les, les premières paroles que j'ai eues avec Bertrand, euh, et où on a dit allez, l'Edil, euh, voilà, je t'accompagne, je, je t'aide à, à te lancer, à te, à te former dans ce milieu-là. On t'épaulera avec mon équipe, et puis, euh, et puis on espérera que plus tard tu voleras de, de très propres ailes en en essayant de de faire un vin qui te ressemble. Et ça serait vraiment pour moi une ma ma réussite. Ouais.
0: Bon bah, ça va être une
1: une reconversion euh, magnifique. Euh... C'est pas fait encore mais j'espère ah, mais... que j'y je
0: travaille. Allez, on va... travaille. Alors, avant de clôturer ce débat, j'aurais voulu qu'on termine par un, une polémique qui a eu lieu en 2015. Je pense que vous en souvenez tous. Euh, C'était une euh, le sponsor du Tour de France. Qui était euh, Conosour, euh, les vins chiliens, la marque de vins chiliens, qui sponsorisait, qui était le vin officiel du Tour de France. Et il y a eu une levée de boucliers dans le Languedoc euh, en 2015. Euh, donc vous voyez, c'est la pub officielle qui est passée partout dans, en Amérique latine. Euh, levée de boucliers en Languedoc, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'en fait les vins n'étaient distribués euh, sur la caravane du Tour que dans les étapes à l'étranger, c'est-à-dire, euh, là, à l'époque, c'était euh, le, les étapes autour de Barcelone, où les vins étaient, euh, étaient distribués, et ça a, fait, ça a créé une polémique parce que les vignerons se demandaient vraiment pourquoi euh, le vin français ne serait pas partenaire du Tour de France, et quand même, le, ce serait en toute logique, euh, ce serait logique, voilà. Euh, avant de clôturer ce débat, nous allons euh, avoir une période d'échange, avec le public. Donc si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir. Le... le micro va circuler dans la salle. rallumer. Voilà, c'est parfait. Donc n'hésitez pas. À... Ah voilà, certains il y a déjà des doigts se qui réveille, se réveille. lèvent.
1: Il y a certains qui se réveillent. Hein. La lumière, ça... On ne ronfle bien. pas dans la salle. Hein.
0: Là, je vois une personne... Allez Elise, allez.
6: Bonsoir à tous. Euh, un petit rappel en préambule, quand même, pour l'histoire, même si ça date un petit peu. Le, le Racing a été champion de France en buvant le champagne à la mi-temps. Comme quoi, ce n'est pas totalement incompatible avec la performance.
0: C'était vrai, avec des nœuds papillons. Absolument. Euh, je n'ai pas vraiment de questions, mais
6: peut-être une réflexion euh, qui m'est inspirée par, par ce débat et que je. Soumet à votre sagacité, je pense que toute la profession a besoin, ou en tout cas est en attente peut-être, d'une communication différenciée, justement, entre les alcools. Ça rejoint la réflexion de Bertrand Ravache à propos de la bière. Une communication différenciée entre les alcools forts, par exemple, et le vin nos amis espagnols, qui sont peut-être un peu moins bêtes que nous, euh, ont une approche, euh, justement, euh, intéressante de ce point de vue-là, qui différencie bien la communication euh, entre le vin euh, et les alcools. Bon, nous, on se tire une balle dans le pied, allez savoir pourquoi. Ça, ça fait partie euh, des miracles euh, de l'ingénierie euh, française. Euh, le débat portant euh, entre le vin et le sport moi ce que je pense que le sport de haut niveau peut apporter justement dans cet objectif peut-être d'avoir une, une, une communication sur le, le, le rapport modéré au vin dans, dans, notre, dans notre consommation et dans notre culture c'est de, de rappeler que le, le sport d'une manière générale et le sport de haut niveau euh, nécessite en, extrêmement enfin euh, beaucoup de, de rigueur euh, et un contrôle de soi, forcément. Euh, et dans ce rapport au contrôle de soi, les sportifs peuvent véhiculer justement des valeurs qui permettent de promouvoir le vin comme élément culturel, comme une boisson que l'on peut consommer avec modération et dans un cadre à la fois convivial et contrôlé. Euh, je, je pense que euh, voilà, c'est là où les sportifs de haut niveau peuvent peut-être nous aider à faire passer des messages de contrôle, euh, de santé, euh, tout en étant dans la convivialité et en respectant bah, les valeurs culturelles d'un produit typiquement du terroir. Et euh, quelqu'un comme Rémi, justement, dans le partenariat avec, avec Bertrand, peut aider à, à, à aller vers cet objectif. D'autre part, je pense aussi que ça peut permettre de démocratiser un peu plus le vin, notamment vers une population qu'on a besoin de rajeunir. Et à un moment donné, on ne va pas perdre tous nos clients. Euh, C'est bien aussi d'avoir des figures bah, qui rendent le, le vin un peu plus sexy, excusez-moi le terme, mais par moment on en a besoin. Et on compte sur vous, les sportifs. Merci beaucoup. Voilà.
0: Donc, si je résume, est-ce qu'on peut faire des initiations à la dégustation euh, en troisième mi-temps ou, euh, ou en veille de match pour... Euh Inciter à la modération ou pas <rire> Vous avez une réponse ou pas qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire
3: Non, moi j'ai une anecdote. Euh, à, à Lyon, à l'époque, euh, euh, Grégory Coupé, Sonny Anderson, et puis deux autres joueurs, c'était Delmotte et De Flandre, et ils ouvraient une bouteille dans leur chambre euh, chaque veille de match. Ah ben ouais. Moi, je ne le faisais pas parce que. J'avais un corps qui était beaucoup plus fragile, donc je faisais attention, <rire> voilà, et euh, on a été champion cette année-là, mais euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire « ça c'est la vérité », c'est-à-dire c'est la vérité d'un moment. Euh, à l'époque au rugby, euh, je pense qu'il les... n'y avait pas que la troisième mi-temps, euh, sauf que maintenant ça s'est professionnalisé, en face euh, c'est de plus en plus costaud, euh, on n'a plus trop de gras quand même hein, dans, dans le rugby, alors que c'était le cas avant. Euh, donc, euh, le niveau d'exigence vent la compatibilité du vin juste avant une compétition, euh, ce n'est pas l'idéal. Euh, en revanche, euh, après, le, après le match, euh, sans problème. La difficulté, c'est toujours avec modération. En Bourgogne, c'est tellement bon qu'on a du mal avec la modération. <rire> à Bordeaux, bon.
0: <rire> y a-t-il d'autres questions aussi Ah, monsieur. Juste une remarque, j'étais triste
1: ce que j'entendais depuis tout à l'heure. J'ai demandé de me remonter un petit peu le
3: moral parce que moi j'ai connu bien la troisième mi-temps.
0: Elle commence avant le match, non Comment Elle commençait avant le match. Un peu, mais. Est-ce que ça
1: existe toujours Alors. Il va falloir jongler avec l'actualité. Non, forcément, elle existe. Elle existe bien sûr toujours, heureusement, euh, mais bien entendu, comme je vais faire que répéter, mais comme on a entendu depuis tout à l'heure, le mot modération, forcément, le mot contrôle, le mot, euh, ces choses-là euh, sont, sont, sont primordiales et essentielles pour euh, pour qu'aujourd'hui il n'y ait pas de, de, de dérapage. Et euh, comme le disait Rix, le, le niveau monte de saison après saison, donc forcément, hein, qui dit euh, un niveau qui monte, c'est niveau d'exigence personnelle qui doit aussi être, être élevé pour essayer d'être performant week-end après week-end. il euh, y a, c'est, pas si vieux, mais quand j'avais euh, 20 ans, on va dire que je récupérais un petit peu mieux des, des trois mi temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il n'y a pas un petit calendrier où on coche les sorties des week-ends, mais euh, on fait un petit peu plus attention euh, aussi avec l'âge, avec, euh, avec les blessures. Mais voilà, euh, il faut que ça reste, je pense, euh, que ce soit dans le sport de haut niveau ou le sport en général parce que c'est ce qui véhicule aussi ces valeurs de convivialité dont on, dont on parle de, depuis tout à l'heure et ce qui euh, permet à beaucoup de gens dont moi l'occurrence d'être venu à ce sport euh, euh, grâce à ces valeurs là quoi. Bertrand vous aviez ah. une, une petite
2: anecdote une petite anecdote euh, <rire> à raconter à Eric parce que <rire> le foot moi je, je garde un... vous voyez c'est comme quoi ça marque bon, ok pas de publicité, publicité oh, parfait mais je me souviens euh, à l'époque où Girou euh, entrait euh, sur le terrain et offrait euh, avec toute convivialité et toute, euh, toute bonne humeur une bouteille de de sancerre euh, avec, euh, au président adverse. Chablis, pardon. Chablis, euh, excusez-moi. Euh, faute de goût d'ailleurs. <rire> euh, mais n'empêche que euh, ça existait, c c euh, bon aussi, hein. non mais les <rire> deux sont très bons, c'est pas ça mais faute de goût pour pour Girou mais en tout cas ça se faisait et je je ne pense pas que ça ait fait de mal à qui que ce soit, euh, si ce n'est que c'était juste un moment de convivialité et d'échange, tout simplement. Ça fait beaucoup de bien à Chablis. Ah oui, <rire> Merci, mec. Ah,
3: ah oui, ça a été euh, bah non, un ambassadeur de, de Chablis, tout à fait, euh, très important. C'est un
0: très, très grand amateur de vin. Il, est, euh, il a une cave incroyable euh, et il a beaucoup investi, d'ailleurs, dans le vin. Il a eu plusieurs ah, fois des... Je jamais partagé
3: récits. de bouteilles avec lui. Hein. Ah. <rire> ça a été mon coach à Lance pendant deux mois. Détendu.
0: <rire> y a-t-il d'autres questions dans la salle Alors... Allez, Lise, allez, Lise, allez.
7: Euh, bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, moi, j'avais une question parce que je suis sportif de haut niveau aussi. Euh, Comment vous vous êtes servi de votre réseau pour euh, revenir dans le vin Est-ce que c'est un réseau que vous avez connu euh, du monde du sport ou c'est vraiment un réseau que vous êtes fait extérieurement après le sport
0: Alors, pour euh, Rémi ou pour Eric Et
7: euh, Les deux.
0: Les deux. Alors, euh,
3: Eric. Euh, bah Écoute, moi, c'est euh, grâce au football. Il ne faut pas se leurrer. En étant sportif de haut niveau, euh, ça ouvre des portes dans les domaines. Euh, elles peuvent se refermer si on n'a pas le bon comportement, c'est pour ça que j'essaye de l'avoir. Euh, le fait d'être issu de la campagne, ça me, ça me permet d'avoir le même langage que, que les vignerons. Avec certains, ça passe moins bien qu'avec d'autres. Euh, et, euh, et donc, je, ce que j'expliquais tout à l'heure, le, le fait d'être dans un milieu de, de terroir, euh, ça, me, ça me convient totalement. Euh, je suis euh, à l'heure actuelle consultant sur Canal+, donc euh, j'ai fait euh, footballeur professionnel et puis euh, maintenant dans les médias. Mais ces deux milieux-là, même si le football c'est ma passion, ne sont pas vraiment mes milieux. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans le milieu du vin parce que euh, ça parle le plus vrai et puis ça aime partager. C'est pour ça que je parlais de Guirou et que j'ai jamais partagé une bouteille tout à l'heure. <rire> Moi je juge beaucoup les, les gens sur leur, leur manière d'être et la façon dont ils ont partagé ce qu'ils ont. Euh, beaucoup ou pas, mais euh, quoi qu'il arrive, on, on peut partager.
0: Rémi, euh, oui. vous, comment. Euh, donc, vous l'avez raconté un petit peu tout à l'heure, c'est ouais. familial Bonjour. en fait.
1: Oui, familial, et euh, pour revenir sur le, sur le réseau euh, dont, dont tu parlais, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que sportif, on, on a euh, la chance parfois. Euh, c'est peut-être pas une chance, mais on véhicule une image, on véhicule quelque chose auprès des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, qui nous, qui nous reconnaissent et qui peuvent être un peu plus sympathiques ou un peu plus généreux, entre guillemets, dans les contacts avec nous. Ce qui permet de développer le réseau en pleine carrière, le fait aussi avec le sport collectif. Euh, qui est le rugby euh, au niveau national et international, de pouvoir bouger, de pouvoir euh, aller dans différents pays, de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés sans avoir fait ce métier aussi pour moi en plus. Et je pense, euh, je ne sais pas si c'est le cas Eric, mais que le, le réseau que tu entretiens pendant ta carrière continue, euh, continue de, de, de dérouler, d'être entretenu par la suite euh, tout au long de, des différentes expériences que tu, que tu, que tu vis. Euh, mais je pense, si c'est juste un petit conseil, de, de, de commencer tant que es sportif de haut niveau, parce que c'est vrai que la, le, la relation qu'on a avec les gens qui s'intéressent à nous de par ce qu'on fait dans le sport est, est, plus, est plus facile en tant que sportif qu'autre que, qu chose. Tu es dans quel sport on va Mettre le vin rouge au goût du jour, dans ces qui On compte sur toi. Voilà, euh, on a vu c'était très bon hein, pour le... le vin rouge de Bordeaux. Ouais, écoute pas Eric. Y
0: a-t-il une autre question Ah, une dame. Élise. Oui.
8: Bonsoir à tous. Oui. Euh, le hasard fait bien les choses. Il se trouve que moi, je trouve, je travaille pour la société Conosour.
0: Donc, ah euh, Vous, êtes, je vous pas avez pas eu la dénoncer. joie de connaître les viticulteurs Languedociens euh, en 2015.
8: La joie, effectivement. <rire> en fait, euh, voilà, nous avons fait un test pour être sponsor du Tour de France en 2014, au, à l'occasion du départ du Yorkshire, et ça a extrêmement bien fonctionné. Donc on a scellé un partenariat avec eux sur trois ans. Euh, vous avez raison, ça ne tient que sur les villages départ du Tour de France donc, ensuite, ça a été Utrecht.
0: Voilà, pas sur le tour de France. Bon. En fin, Les pas villages la parcs, du... qui
8: sont donc des villages extérieurs à la France. Euh, ensuite, c'était le Mont-Saint-Michel. Et ensuite, enfin, Düsseldorf. Et effectivement, à l'occasion du Mont-Saint-Michel, avec toute la problématique de la loi 20, nous n'avions absolument pas prévu de communiquer. D'aucune façon. Et avec toute cette polémique langue on a eu une publicité formidable.
0: Ah... <rire> Vous n'avez jamais vendu autant de vin en France euh, que pendant le Tour de France, c'est ça
8: <rire> Mais vous savez que cette polémique, comme le, le, le Tour de France, a bénéficié d'une notoriété mondiale. Ne, nos clients au Japon, nos clients au Chili, partout, nous ont parlé de la polémique et ça nous a valu une campagne de pub phénoménale. À travers le monde.
0: Mais euh, alors pour la petite histoire, euh, ah bon. Tétinger, qui est le champagne officiel de la, de la Coupe du monde de football au Brésil, euh, n'avait pas le droit de communiquer en France mm. sur le fait qu'il était le champagne officiel de la Coupe du monde de football.
8: Alors, moi, je voulais juste terminer sur quelque chose. Euh, Conossor n'a pris la place de personne dans ce sponsorship, dans ce partenariat. Le Tour de France existait bien avant Conossor. Qui n'existe que depuis 93, et il faut savoir qu'Assau fait des appels d'offres régulièrement euh, aux maisons ou aux régions, et que personne n'a pris cette place-là. Et que voilà, nous ben voilà, Bertrand, euh, avec vais... Bicyclata, notre vin, ça, ça avait du sens, ça avait de la logique. On invite nos partenaires sur le village départ pour partager un verre en, en toute convivialité. Et voilà, c'était rien de plus que ça.
0: Ah ben, je vous remercie pour votre témoignage parce que c'était, <rire> euh, ça tombe à pic. Hein. Y a-t-il un autre. Ah, voilà, une personne là. Un monsieur. qui doit être vigneron, langue de sien, peut-être qu'il va réagir. <rire> Dans
1: Ou cycliste chilien.
2: Ou sans serrois. Merci.
7: Euh...
2: Ben, C'est tout à fait rusbistique. Et moi, j'aimerais savoir quand Rémi laissera tomber Homerin et signera avec M. Dufaux. Ah. Là, Parce que là, problème. il en a été beaucoup question, mais il faut passer aux actes, maintenant.
1: <rire> on est en train d'y travailler, on négocie. <rire>
2: Alors, je ne sais pas si Xavier sera, sera d'accord, hein, mais il faut, faut que les Bordelais soient persuasifs et rapidement,
1: là. Non, mais à Bordeaux, il y a, y a du matos, c'est ce qu'il faut. Ils ont une très belle équipe. C'est vrai que, même si ça m'intéresse énormément... Le matos peut... peut grossir un petit peu, quand même, on peut. Oui, oui, oui on peut toujours, oui, bien sûr, mais... Ils ont déjà des, des très bons joueurs en place euh, à, à mon poste. Et c'est vrai que même si je pense beaucoup à. Enfin, beaucoup. Même si je pense à la précarrière aujourd'hui, mon activité principale et la plupart de, de, de mes objectifs, de mes pensées euh, sont rugbystiques. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. À, et en termes en d'objectifs en, en de fin de carrière, c'est pour quand euh, la... Pas pressé, pas pressé. <rire> la fin de carrière sur, sur le, le club ou l'âge L'âge, l'âge de départ. Ah, Alors là, j'ai toujours dit que euh, j'ai un objectif, mais ça, je ne sais pas si j'arriverai à le réaliser, c'est de pouvoir la choisir. Parce que malheureusement, aujourd'hui, euh, avec, euh, avec, comme on le disait tout à l'heure, le niveau qui, qui s'élève saison après saison, les, voilà, les petits euh, aussi, euh, aléas des, euh, des présidents de, de certains clubs de rugby qui sont, perdent parfois un petit peu ce côté humain qui pouvait y avoir... Euh, un peu plus savant et où on ne va pas euh, où on va virer entre guillemets même si le mot est dur des joueurs qui sont encore sous contrat donc voilà moi vraiment mon objectif c'est de, de la choisir c'est à dire pas de grosses blessures euh, quand je vais approcher la trentaine et puis euh, et puis si je peux tabler jusqu'à 33 34 ans ce serait ce serait pas mal ça ferait 15 ans au niveau ça suffit ouais. une belle carrière oui, après moi, pour moi une belle carrière c'est pas vraiment sur la longévité, c'est surtout sur, le, sur les, les titres et malheureusement j'aimerais bien en avoir un peu plus.
0: <rire> on va croiser les doigts pour euh, la fin du tour de destination et peut-être l'année prochaine.
1: Il hein. y, y a de gros objectifs en, en prévision, on est un petit peu dans le dur euh, que ce soit en club ou, ou en équipe de France, donc euh, voilà, il y a toujours cette envie de, de faire mieux et... Et c'est sûr que si j'arrive à ces fameux 34 ans, j'aurai de quoi... Ouais. J'ai du pain du pain sur la planche pour, pour, pour des beaux événements, ouais.
4: On peut te trouver quelques hectares pour gagner des médailles d'or, si tu veux, <rire> avant la...
6: <rire>
4: Où ça Je pense bon, Les concours agricoles, il y a agricole, terre, il est est partout. Tu peux <rire> faire quelques médailles d'or.
0: Il y a encore une question avec notre ami cycliste.
7: Euh, moi, je voulais juste revenir sur ce que la dame avait dit sur Konosour, parce que mon mon frère est professionnel dans l'équipe Direct Energie où Tétinger sponsorise mais officieusement l'équipe Direct Energie et nous, euh, mes parents ont un vignoble dans le Bordelais et on a voulu être sponsor de l'équipe Direct Energie et on n'a pas pu parce que par rapport à la loi Evin, donc je comprends, enfin, j'ai du mal à comprendre comment ASO a fait un appel d'offres sur du vin alors que nous, on n'a pas le droit de sponsoriser directement les équipes.
0: Alors, c'est des appels d'offres pour la, le sponsoring sur les étapes étrangères et pas en France.
7: Bah, le départ à Mont-Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel, c'était en France. Oui, mais il n'y a pas de communication Mont-Saint-Michel.
0: C'est ouais, de la promotion,
4: ce n'est pas de la publicité, oui, je crois que c'est...
0: La nuance doit être... Euh... Et, euh, si on pouvait lui rendre le... Non, Parce qu'en fait, au Mont-Saint-Michel, si j'ai bien compris, au Mont-Saint-Michel, vous étiez... Vous ne faisiez pas de promotion, mais c'est au moment, à l'étape du Mont-Saint-Michel, que le scandale a éclaté, c'est ça Juste avant, en fait. Juste avant.
8: Voilà, ce sont deux choses différentes. En fait, nous, notre partenariat, il porte sur les villages départ du Tour de France, avant le lancement à l'étranger. Et en plus, on sont les sponsors du Tour de France, pas d'une équipe. Alors après, ça ne fonctionne pas de la même façon. Je ne sais pas comment on peut sponsoriser ou pas une équipe directement,
0: non, mais ce n'est pas dans le même cadre non plus. En Belgique, en Angleterre. D'accord non, non, excusez-moi, je... je Est-ce qu'il y a d'autres questions Plus haut, plus bas C'est bon, alors on peut peut-être clôturer le, le débat. Je vous remercie en tout cas d'avoir été aussi attentif pour ce débat. Nous remercions les invités. Merci Rémi, Bertrand, Fanny, Laurent et merci à vous. Je vous donne rendez-vous euh, dans deux mois, euh, le 17 avril, pour un nouveau débat hautement consensuel. Euh, le vin est-il une poule aux odeurs ou un panier percé Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et à dans deux mois. Merci.